0: Búfalo de Josh Allen encabeza mi lista en los Power Rankings. A un mes de arrancar los entrenamientos de la pretemporada en mi top 10, Pittsburgh y Dallas no se meten los pads de Bill Belichick ni remotamente. Bienvenidos a los Power Rankings en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, muchas gracias a este podcast, ya le traía unas ganas, pero unas ganas de verdad y aquí estamos, gracias por su compañía, estoy feliz de estar juntos en Spotify, en YouTube, Apple, Google, Amazon y todas las plataformas, a ver queridos amigos, ¿Quién es la potencia máxima de la NFL hoy? Búfalo, no se discute, punto. Lo hemos hablado en diversas ocasiones por varios análisis. Amigos, Buffalo es el mejor equipo de la NFL, mejor que Kansas City de Mahomes, mejor que los campeones Ángeles Rams de Matthew Stafford. Este debe ser el año de Josh Allen, la llegada de Von Miller, la llegada del Corner Kyle Alam y del corredor James Book. James Cook, solo hacen que el rico enriquezca. Hoy Buffalo es claramente el equipo más talentoso, más potente de la NFL. Y lo digo de una vez, no llegar al Super Bowl para Buffalo en esta próxima temporada debe ser considerado como un fracaso. Sí o sí, es el año de los Bills. A ver, amigos, les leo rápidamente mi top ten. Uno, Buffalo Bills, sin duda. Dos, Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers. Es increíble. Un coreback está a dos meses de cumplir 44 años que hace tres meses se retiró y hace dos meses dijo siempre no. Hoy es el 2 de la NFL. Número 3 en mi rankings, Los Angeles Rams. Número 4, eh, Justin Herbert y Los Angeles Chargers. Este debe ser el año de los Chargers para meterse claramente a la elite. No son como Buffalo, un equipo obligado al Super Bowl. Pero Justin Herbert y los Chargers sí o sí tienen que ser equipo de playoff, sin duda. Y sí o sí tienen que trascender en playoff. ¿Qué es esto? Ganar un partido. Cuando menos. Y ganarle a un pez grande. Si llegan al Super Bowl o no es otra historia. Pero este equipo tiene que dar ese paso. Sí o sí. Después los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Seguidos de los Green Bay Packers. Los Denver Broncos. Sí señor. Los Denver Broncos. Luego Cincinnati. Los Bengals. Que perdieron el Super Bowl. Como número 9 en mi lista está San Francisco. Y cierro con el 10. Lamar, la maravilla Jackson de los Baltimore Ravens son los 10 equipos de mi Power Rankings si le interesa estoy seguro que sí. Si le interesa, los equipos que suelen ser eh, los más reitineros, Dallas, tengo a Dallas en mi ranking número 13. Tengo a los Pittsburgh Steelers bajo en mi lista, pero antes de Pittsburgh, tengo a los Pats de Bill Belichick, los tengo en el ranking número 18. A Pittsburgh lo tengo en el tercer tercio, en la tercera decena tercer tercio de mi ranking, los tengo número 22 a Pittsburgh, sí no los veo cerca de playoffs, ni, ni pero ni remotamente y en el fondo de mi lista de NFL, de mis Power Rankings para mí, el peor equipo de la NFL en este momento son, híjole con el todo dolor de mi vida, los Houston Texans son el equipo 32, seguido por los Chicago Bears, que son el número 31. Los 30 son los Atlanta Falcons, los 28 Carolina y en el, en el 27 tengo a Seattle Seahawks. Así mi Power Rankings. A ver, amigos, vamos detallando un poquito. Lo de Buffalo tiene más argumentos. Tiene que ser el año, absolutamente. Miren, amigos, si yo fuera fan de los Bills, yo mismo le diría a Justin Herbert, a ver, Herbert, ya, eh, ya, ya, muy bien. Llevamos dos años cantando que ya le pegamos a los Pats, que ya no existen, que adiós a Tom Brady. Ajá, ¿y? ¿y? ¿A poco le ganas a los Pats y ya ganaste el Super Bowl? No, Buffalo tiene que dar el gran salto y no tiene excusa alguna. Trae un equipo... ¿Qué digo? Bueno, espectacular, de verdad, espectacular. Este equipo tiene todas las armas para competir, honestamente. Un coreback elite, un coreback que podría ser MVP de esta temporada. De hecho, en, las, en la contienda por MVP, tanto Búfalo está favorito para el Super Bowl como Josh Allen para el MVP. Eh, eh, entonces, amigos, no hay razón para que Búfalo no llegue. La suma de Von Miller es fantástica, es justamente lo que le faltaba al equipo. Un playmaker defensivo, un jugador que te haga la jugada grande, como la hizo con Los Ángeles Rams. Lograr la captura de coreback en el momento y en el partido indicado. No le pedimos, Búfalo no le pide a Von Miller una temporada de 10 o 15 capturas de coreback No, no. Lo que Búfalo le pide a Von Miller es que cuando jueguen contra Kansas City y Mahomes tenga tercera y 10, lo capture. Cuando Mahomes tenga ofensiva de los dos minutos para el touchdown de la victoria, Von Miller capture a Patrick Mahomes. Que cuando Buffalo enfrente a Justin Herbert, a Russell Wilson, o, o, o a Derek Carr, o de, de esa división oeste haga la jugada grande. Eso es lo que necesita Von Miller. Una cosa es el acumulado estadístico y otra es el timing timing. Miren, pasa lo mismo en el fútbol. El tema no es meter muchos goles. Mete el gol de la victoria. Un partido que va 2 a 2 mete el 3 a 2. Un partido que lo vas perdiendo 2-1 mete el gol del empate. Esos goles que hacen puntos son la diferencia. Así es la NFL. No queremos un quarterback de 4 mil yardas como Kirk Cousins de Minnesota que llega al juego grande y se sienta. Eso pasa con Cousins y los Vikings. Y no sirve de nada. Josh Allen tiene que ganarle a Mahomes. Tiene que ganarle a Deshaun Watson, a Russell Wilson, a Justin Herbert. Miren, amigos, la conferencia americana viene sumamente brava, sumamente violenta. Y el campeón de la americana va a sudar sangre. De, o sea, los digo de verdad. Entonces, si Buffalo es el número uno de mis rankings, es porque tiene el talento. Si es el favorito para el Super Bowl, es porque es obvio. Pero... No hay garantía de que lo consiga. Es más, yo le digo una cosa. Si este año Buffalo y Josh Allen fracasan otra vez en playoffs para Sean McDermott, el coach, empezará una presión seria porque el equipo quiere Super Bowl, quiere Super Bowl. No quiere ganarle a los Pats que ya ni Brady tienen, eh, ganar la división. No, 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 no. Lo grande, ¿sí? Así, sí o sí. Dos Tampa Bay. Miren, amigos, Honestamente, Tampa Bay es, es un modelo de, de, de eficiencia. Llevarse a Tom Brady fue el movimiento maestro. Ok, listo. Tom Brady, Super Bowl inmediato. Segundo año que fue el pasado, gran temporada, grandísima temporada. Y este año el equipo está haciendo muy bien las cosas, sumamente bien. Antonio Brown es el gran reemplazo por cubrir. ¿Quién va a reemplazar a Antonio Brown? Hoy hay dos talentos. Cyril Grayson, Cyrilo Grayson o Russell Gage, el, 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 el agente libre que trajeron de Atlanta. Y mucha gente apuesta por Russell Gage. Yo apuesto por Cyrilo. Cyril Grayson siento que... En pocos, en pocos momentos enseñó química con Tom Brady. Recuerdo el partido contra los Jets en Nueva York, cuando el payaso de Antonio Brown se quita el jersey. Ahí hubo un par de envíos con Brady a Cyril Grayson que enseñaron timing, enseñaron entendimiento, enseñaron explosividad. A mí me gusta Cirilo para hacer el reemplazo. Si no lo fuera, Russell Gage era el tercer receptor en Atlanta. Después de Calvin Ridley, Después de Julio Jones, ahora después de Cal Pitts, Russell Gage era el tercero. Y es justamente lo que pide Atlanta, Tampa Bay a este hombre ex de Atlanta. Le pide una temporada de 600, 700 yardas totales, de 4, 5 touchdowns, pero le pide mover las cadenas en situaciones críticas. Cuando la defensa rival se centra en Mike Evans y Chris Godwin, Russell Gage. Russell Gage, ahí debe estar. Entonces, si bien es un reto reemplazar a Antonio Brown, yo les diría hoy, Tampa ya ha comenzado muy bien ese trabajo. ¿eh? Muy bien. Otro reto es reemplazar a Jason Pierre-Paul y a Damu Konsu. Pero miren, amigos, lo están haciendo bien. A Damu Konsu lo están reemplazando con un novato que yo siento va a funcionar. Ay, Dios mío. Maldito Alzheimer. ¿Cómo se llama? Logan. Mike Logan. Mike Logan de la Universidad de Houston. Entonces, con Mike Logan ahí, las cosas pueden verse interesantes. Y, y no es Damu Konsu. Pero me gusta la rotación que pretende hacer Atlanta, Tampa Bay. Y bueno, su perímetro está intacto. Y Tampa Bay tiene un perímetro bien respetable. Pero bien respetable. Carlton Davis se quedó. El córner que fue jugador franquicia. Y con ello están enteros. Realmente Tampa Tampa va a llegar a esta temporada. El próximo mes de julio al campo de pretemporada. Tampa va a llegar con un equipo 85% del año pasado. 90%. Se los digo de verdad. Muy bien armado, cuidado, recuperado y con Tom Brady al mando y con un cambio de coach que es muy interesante porque honestamente yo siempre dudé siempre dudé de la química que había entre Tom Brady y su head coach había cositas que a mí me dejaban ciertas dudas pues miren si fue o no un, un acto de escapismo lo de Brady para que se fuera el coach puede ser el tema es que hoy, hoy ya no está y para mí Va, va a operar Brady con mayor tranquilidad. Sigue su coordinador ofensivo, Byron Lewis. Y esa es una buena noticia. Este, y, y yo siento, amigos, que Tampa Bay Tampa Bay va a ser contendiente y va a ser contendiente serio. En tercer lugar, tengo a Los Ángeles Rams, a los campeones. Miren, amigos, todavía lo de Odell Beckham Jr., pues no se concreta. Pero la llegada de Allen Robinson es un factor X bien importante en los Rams. Le voy a decir una cosa. Allen Robinson que no es un jovencito, tampoco es un veteranazo, pero no es un jovencito, lleva dos periodos en la NFL, con un coreback muy malo en Jacksonville y con otro peor en Chicago. Y a pesar de eso, entregó dos temporadas de mil yardas. Allen Robinson va a tener por primera vez en su vida un coreback elite en Matthew Stafford. Y Allen Robinson puede ser la gran sorpresa de esta temporada jugando al lado del genio Cooper Cobb, y de este ataque que lo tiene, todo, todo. Entonces, que Odell beham no esté, no me preocupa. Que llegue el Robinson es una jugada estratégica fundamental. Me encanta. Y el gran reto es reemplazar a Von Miller. Lo reconozco. Pero, a ver, amigos, no está Von Miller. Pero cuando tienes ahí a Aaron Donald... Y cuando sigue Leonard Floyd, hay mucho para pensar que la defensa va a caminar. Entonces, este equipo... Y, por supuesto, Jalen Rams en el perímetro. Entonces, este equipo está 90% el mismo del año pasado. Lo veo potentísimo. ¿Saben cuál es el camino? No es fácil para un campeón defensor, pero los Rams tienen el talento. Número 4 en mi lista, los Chargers. Miren, lo he dicho reiteradamente. Yo soy fan, fan de Justin Herbert. Ese chavo a mí me parece... ¿Qué digo? Bueno, fantástico. Me parece una pinche joya. Discúlpenme el francés. Una pinche joya. El chavo es sensacional cómo explota las defensas rivales. Tiene una potencia de abrazo maravillosa. Tiene una humildad personal fantástica. No hay egos, no hay, no hay vanidades, no hay protagonismos. El chavo es hasta callado, discreto. Y tiene un equipazo al lado. Y llegan refuerzos muy buenos. El año pasado el tackle Rashon Slater, que se convirtió en su tackle izquierdo, tuvo un temporadón, fue de las grandes novedades como novatos, Rashonus Slater. Y es su gran tackle derecho, tackle izquierdo, perdón. Ahora llega un novato, Zion Johnson, que va a jugar como hogar que ya se proyecta como titular y eso puede hacer de la línea ofensiva una muralla impenetrable y con Justin Herbert lanzando a Keenan Allen y Mike, All Mike Williams, por Dios, Austin Eckler, este equipo lo tiene todo y por supuesto, llegó Khalil Mack en la defensa para acompañar a Joey Bosa y a Jerry Tillery y en el perímetro llega J.C. Jackson de los Pats para hacer equipo con Asante Samuel, el hijo del eterno córner de los Pats. Amigos, Chargers tiene todo. Todo, todo. A mí lo que me preocupa de Chargers es el coach. Brandon Staley no me convenció. Tuvo partidos que enseñó y, y novatez, enseñó falta de experiencia. Vamos a ver. Pero este equipo, si Chargers llega al Super Bowl, que nadie se sorprenda. ¿eh? Así se los digo, que nadie se sorprenda. Después viene Kansas City. Miren, amigos, le busqué, le busqué, le busqué, le revisé y realmente Kansas City está ahí por un muchacho que se llama Patrick y se apellida Mahomes. Cuando tienes a Patrick Mahomes, lo tienes todo. No está Tyreek Hill. Le va a doler a, Just, a Patrick Mahomes y a Kansas City más de lo que se imaginan. Pero Mahomes sigue siendo Mahomes. Y va a caminar y va a ser competitivo este equipo. Lo que sí me preocupa en Kansas es la defensa. Créanme que estuve muchas ocasiones bajando a Kansas. Lo bajaba cerca del 10-10 pero reflexionaba que con Mahomes ahí, Mahomes es el mejor coreback de la NFL hoy, punto final, punto, el mejor coreback de la NFL, y eso vale mucho en una liga de corebacks, pero le va a doler, ¿sabe qué me preocupa?, le decía, la defensa, si Chris Jones no tiene otro grandísimo año, se puede caer, porque Frank Clark ya no pinta, y el perímetro que traen es no, no malo, basura, Basura el perímetro de Kansas. Entonces, eh, cuidado. Mahomes carga mucha responsabilidad. Es él. Es solo por él. Eso sí se lo digo con sinceridad. Es solo por él. Pero ahí están. ¿De acuerdo? Ahí están. Bueno. Este 6 en mi lista, Green Bay. Misma historia. Cuando tu coreback es Aaron Rodgers, por Dios. Y... Si no lo he escuchado en otros podcasts, se lo digo de una vez. Amigos, este año... Green Bay va a ser un equipo basado en la defensa, sí, en la defensa, no, no es que ande mal Aaron Rodgers, no es que me caiga mal Aaron Rodgers, no es que vaya de salida Aaron Rodgers, no, amigos, le quitaste a Devante Adams a Aaron Rodgers, y es lo mismo que a Patrick Mahomes sin Terry Hill, les va a doler en el alma, pero Green Bay trae una defensa a la madre, no buena, espectacular, Kenny Clark en línea frontal, Junto a Rayshan Gary, junto a Preston Smith, junto a Davondre Campbell, en el perímetro se queda Jerry Alexander, por supuesto. Rashul Douglas del otro lado, el salvaje de Savage Amigos, este equipo tiene una defensa bestial, se los digo de verdad, bestial. Después, como número 7, tengo a los Denver Broncos, amigos Russell Wilson es la clave. Fíjense una tendencia que estoy seguro que me van a entender porque he sido reiterativo hasta el cansancio. La NFL es una liga de corebacks. Es una liga de corebacks y donde hay corebacks, la historia manda. Usted vea nada más la lectura de los corebacks que le he dado hasta ahora en mis primeras siete posiciones. Voy por corebacks. Uno, Josh Allen. Dos, Tom Brady. Tres, eh, Matthew Stafford. Cuatro, Justin Herbert. Cinco, Patrick Mahomes. Seis, Aaron Rodgers. Siete, Russell Wilson. Amigos, donde hay coreback, hay un equipo contendiente. Esa es una lógica normal. Si no tienes un equipo contendiente eh, con coreback, no compites. No compites. Hoy necesitas tener esa gran arma. Ese es el eje de todo, de todo. Y aquí lo tienes. Están los mejores corebacks. Miren, amigos, Russell Wilson tiene potencial para hacer cosas realmente muy grandes. Muy, muy grandes. Russell Wilson es un coreback de enormes pro proyecciones. Yo creo que la combinación Russell Wilson-Jerry Judy Va a dar mucho de qué hablar. Muchísimo. Jerry Judy fue un tremendo receptor colegial en Alabama. Lleva dos años en la NFL perdido. Los corebacks que le antecedieron a Russell Wilson en Denver, bueno, son basura. Con todo respeto, Teddy Bridgewater el año pasado, Drew Logg el antepasado. No sirven. No hay nada que ver ahí. Y en cambio... Russell Wilson es uno de los corebacks con mayor explosividad que tiene la liga, con mayor proyección de profundidad. Realmente con, con, este, con esta combinación de Russell Wilson y Jerry Judy se van a hacer cosas maravillosas. Miren, usted recuerde, haga memoria, con qué corebacks trascendió Seattle y ganó aquel Super Bowl. O sea, sus, 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 sus receptores de la mano de Russell Wilson no eran grandes figuras. Se acuerda de Doug Baldwin, por supuesto, estamos hablando años anteriores a que llegara Dicky Metcalf. ¿Se acuerda de Doug Baldwin, por ejemplo? este Receptores, honestamente, secundarios. No, no pasaba nada con ellos. Era, si usted hacía un top 10 de receptores en aquellos tiempos, ni cerca pintaban. Bueno, con Russell Wilson ganaron un Super Bowl y llegaron a otro Super Bowl. Amigos, la clave es el coreback y Russell Wilson tiene las armas porque le menciono a Jory Yuri. Al lado está Tim Patrick, que es un receptor que ha hecho grandes cosas en los, en los últimos dos años, a pesar de la basura que le han puesto de corebacks. Tim Patrick es sumamente interesante. Y espéreme, Espéreme, K.J. Hamler lo van a conocer. Entonces, amigos, con Russell Wilson ahí, Denver puede y debe llegar sumamente lejos. Ocho en mi lista. Tiene que ser otro gran quarterback, Joe Burrow, Cincinnati. Amigos, a ver, ¿por qué estamos haciendo menos al, al campeón de la conferencia americana? ¿Por qué no lo pelamos? ¿Por qué no? Perdón. ¿Por qué no lo mencionamos? Dígame honestamente, yo no sé dónde ven la flaqueza en Cincinnati un equipo que ha crecido crecido, crecido, que llegó al Super Bowl y amigos, tiene todo o sea, el trío de receptores que forman, Jamar Chase T. Higgins por Dios, ya no está C.J. Uzoma como ala cerrada y reemplazar ese puesto les va a costar, no va a ser tan fácil pero Tyler Boyd como tercer receptor Jamar Chase G. Higgins, Tyler Boy, son de alta explosividad. Ese, ese, y espéreme, tenemos que contar a uno de los corredores más confiables que tiene la liga, que menos problemas tiene de balones sueltos, que es Joe Mixon, de estos Bengals. Entonces, amigos, este equipo, y nadie habla de, de, la, de la línea frontal defensiva. Nadie habla de Sam Hubbard de un lado, ni de, este, ay Dios mío, la defensiva del otro lado. Ay, Fredrickson, sí, Fredrickson. Nadie habla de ellos. Esta pareja es potencial de 20, 30, 25 capturas de coreback anuales. Entonces, amigos, Cincinnati y con el genio Joe Burrow van a pelear. Van a llegar. Tienen todos los elementos. Honestamente, los tienen. Tengo como número 9 a San Francisco. Y miren, la incertidumbre de Trey Lance o Jimmy Garoppolo, que entendemos que va a ser Trey Lance, me desconcierta. Pero, amigos, el equipo es bestial, ¿eh? Que nadie se le olvide que San Francisco trae a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, este, a Elijah Mitchell corriendo. A una línea ofensiva con el mejor tackle izquierdo de la liga, Trent Williams. Con una línea frontal defensiva que tiene un Nick Bosa, jugador de 20 capturas de coreback por año. El mejor linebacker central de la liga, Freddie Warner. Un perímetro, ahí sí se la compro sin estrellas. Pero con este front seven, el perímetro más malo pasaría sin ver. Con este front seven, San Francisco tiene garantizado acosar y despedazar a los corebas rivales. San Francisco es un maldito equipazo. Y el 10 es Baltimore. Amigos, el proyecto de John Harbour y de Lamar Jackson ha caminado consistentemente. Ahí están, pese a todo, ahí están. Ganan la división, son de playoffs, ahí están, ahí están. No son equipos de Super Bowl, lo dejo bien claro, no lo son, pero ahí están. Y el 10 en mi lista tienen que ser. Es un año crítico para Lamar Jackson porque pide renovar contrato y porque los números no se le están dando. Este año es o se consolida o se rompe el encanto, pero Baltimore por lo pronto es el 10 en mi lista y como le decía al arranque, Dallas lo tengo bien abajo, es el 12 Pittsburgh bueno, a Pittsburgh lo tengo en mi tercer decena, a Bill Belichick y los Pats los tengo como el 18 y como el peor equipo de la liga tengo a los Houston Texans, queridos amigos así mis Power Rankings a un mes de que abran los campos de pretemporada, gracias, un abrazo que Dios los bendiga, saludos